0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三十一集，那个独眼龙。吕布截获曹操和刘备密谋夺取徐州的信件，不顾成功的劝阻，带领大军攻打刘备。殊不知，这一切正落入曹操和陈登的计算。小沛城外重兵压境，东南西北四个城门都被吕布军围住，战事一触即发
1: 。张辽将军。之前大家有约在先，吕将军当徐州末，我们三兄弟留住小沛。所谓井水不犯河水，为何今天你要说我们与曹操合谋要对付徐州呢？哈！弟兄们都已经抄家，我站在你们家门口，你还有心情跟我问这些呀、啊？我刘备虽然不敢说自己是什么正人君子，但起码明人不做暗事。而且小沛和徐州。两边互为唇齿，你们今天不惜自断臂膀，都要打小佩我当然要问清楚哇！刘备，你啰嗦，我早就听说了，不过没想到你这么啰嗦。那我就告诉你，让你做个明白鬼。你们的使者已经被咱们抓到，身上带着你和曹操合谋对付徐州的信件，这是人赃俱获。啊！不可能，我刘备对天发誓。从来没有写过那种信，这一定是误会。我们从来都没有想要对付徐州啊！切，你少在那里假惺惺了，还发誓呢？我看你发誓的时候，右脚竟在地上画叉叉了。现在两条路给你选，要么你自己开城投降，要么我们全军帮你开呀、啊。尽管刘备不停为
0: 自己辩解，但是张辽等人完全没有要听的意思。刘备知道多说无益，立刻回到小沛的议事厅召开会议，讨论应对策略
1: 。各位，吕布指控我们与曹操合谋，带大军前来征伐小沛。虽然我极力辩解，但吕布等人不愿采信，此战难以避免。啊，大哥，什么跟曹操合谋？你听他们在那里讲。依我看呐、啊，根本是吕布自己想要夺小沛，故意找个借口出兵而已啊！哼，之前曹操要他把小沛让出来的时候，他早就不乐意了。嗯，诸多借口，不干不脆。既然想夺我们城那就光明正大打一场。打仗这回事我从来就没怕过。说的对啊，二哥，我们兄弟联手。打爆吕布，一次跟他算总账不行。刚才我看过吕布的军容，这回少说都有四五万人，光靠小沛目前的兵力是难以对付的。现在唯一的办法，就是立刻派人去向曹操求助。等曹操援兵一到，我们出城接应，两面夹击。这样一来，我们才有机会啊！跟曹操搬救兵？嗯。那如果他气我们不顾怎么办呢、啊？我想不会的。小沛一旦落入吕布手里，曹操为了要取徐州便更加困难。这其中的利害关系，相信曹操应该非常明白。来人，替我准备笔墨，我立刻修书一封
0: 。刘备把救援小沛的最后希望压在曹操的身上，没过多久。求援的书信已经写好，刘备吩咐手下的使者简雍带好书信，立刻前往许都。而刘备则继续分配调度城中的部队，在曹操的救兵到来之前，小沛必须全力守住才行
1: 。小沛兵力虽然远逊于对方，但是城防还算实在，加上吕布军的主力都以纪兵为主。我们聚城坚守，应该可以支撑一段时日。云长、翼德，你们分别守住东门和西门，南门和北门交给我和孙乾。所有将士以防守为主，不可擅自出城交战，明白了吗？关羽领命，知道，大哥。糜竺、糜芳何在？蜀下在。你们两人守护中军，若四方城门有状况。随时准备调度支援，属下遵命
0: 。在各镇诸侯之中，刘备的势力一直较为单薄。面对这样的硬仗，不管怎么调度，刘备总是觉得人力不够。但是眼下能做的都已经做了，刘备只能在心里祈祷曹操的部队能够尽快赶到，不然以小沛的兵力。最多也难以撑过半个月。另外，这边简雍一边躲避吕布的追兵，一边带着刘备的书信，急急忙忙赶往许都，希望能够快点请到曹操出兵相救。从白天赶到黄昏，又从黑夜赶到黎明，连续奔波了几天几夜。简雍终于顺利赶到了许都。跟那个谁
1: ，哪里来的？停下来！
0: 停下来！守城的曹营士兵看到一个陌生男子骑着马向城门歪歪倒倒的走过来，大声斥喝，但是对方并没有回答。曹营的守军举起长枪，准备拦下这个来路不明的人。不料，男子所骑的马来到接近城门口的地方，就口吐白沫，四脚瘫软，翻倒在地上，显然是连续跑了很长的距离而力竭倒下
1: 。喂，你是什么人呢、啊？为什么来许都？呃，刘刘备军简雍，请曹曹大人发兵相助，小沛。被吕布包围了，我我家主公，亲亲笔书信
0: 在此哦。简雍用力吐出了几句话，接着便支撑不住，就地晕了过去，手里还紧紧抓着刘备的亲笔书信。守城的士兵一看到是刘备的人，便七手八脚的将简雍搀扶到城内休息。并且把简雍所带的信件立刻转呈给了曹操。曹操看到刘备的求援信件，心中暗暗窃喜。然而，这个心情不能够让别人知道。面对焦急的简雍，曹操也收起了平常的嬉皮笑脸，正色以对
1: ：“我就知道吕布这个武夫蠢的可以，做着手脚就上当了。”玄德啊，玄德，人家都踩到家门口了，这下你不打不行了吧？现在呢，我就顺势而为，派出大军拯救弱小的你，准备感佩我的仗义相助吧。<笑>曹大人啊，小佩佩的吕布围困，军情万急，请曹大人快快发兵相救啊！嗯嗯。嗯吕布刚受封为徐州牧，竟然无端挑起战争。我曹某人身为汉室栋梁，当然有责任出兵平乱、啊。那个简先生，你一路奔波，人困马乏，我找人带你先下去休息。我火速发兵。多谢相助，我家主公、和沛城百姓一定会勇敢，曹大人的恩德的。哎。怎么这么客气呢？你家主公跟我是兄弟，兄弟受难，我心如刀割啊
0: ！曹操煞有介事地握住了简雍的手，表情认真又激动。听见曹操二话不说就愿意发兵，简雍便千恩万谢地退下休息了
1: 。喂，阿蛮，不用在那里假装悲情了。人家锦庸先生已经离开了。啊啊！哎，真的？啊，嘿嘿嘿，下次早点说嘛。哼，还好锦庸先生先走了，人家火烧眉毛，急得要死。结果你安慰人家的时候，嘴角一直抽动，差一点就露馅了。嘿嘿嘿，没办法，我的心里在笑。你要我怎么哭的逼真嘛？哎，废话少说了。从锦庸所带的消息看来，吕布精锐进出。以小沛目前的兵力和存粮，我想大概守不了十天。如果我们要跟刘备夹击吕布的话，就得快点出发了。哎，是啊，还好啊，我之前就先备好了粮草、军备，大军马上就能出发。哼，这要是刘备撑不住先垮了，我写那封密信不就没意义了吗？
0: 计划已定，曹操立刻前往军营，并且召集众文武打听议事
1: 。众将听令，在,在夏侯惇，着你统领五万大军前往小沛支援刘备。得令<理>。吕虔、李典在，在着你等二人为先锋，协助夏侯将军。是。我曹某人自统大军，陆续进发。简雍先生，与我一同回小沛。众将士，这回和刘备合兵，一定要给吕布一个迎头痛击，明白吗？嗯，不明白。就在曹操分拨一
0: 定的时候，一个洪亮而粗鲁的声音传来，紧接着。一个留着两撇胡子的将军从众将行列中走出，两手叉腰，挺着胸膛盯着曹操
1: 。啊，是妙才啊！我说你是哪里不明白啊？我不明白，为什么从以前到现在，主公你都不让我当主帅？我是哪一点比不上敦哥啊？哎呀，你这个个性啊，就只知道往前冲，要是地上有个洞啊！搞不好啊，整个军队都跟你冲到洞里去！哎，不行不行了，那也应该让我当先锋嘛！难道吕虔和李典比我还能打吗？哎呦，我不管了，我已经在后勤坐了好久的冷板凳，这次说什么我都要先上啊
0: ！在议事厅上直接跟曹操大声叫嚷的将军是曹操和夏侯惇的同族兄弟夏侯渊，和夏侯惇一样。也是从曹操在陈留发迹的时候就一起加入的伙伴。虽然他勇力过人，但是个性急躁好胜，所以曹操一直没有把统帅大军的任务交给他
1: 。哎，妙才，不要乱来！既然主公分配你做后勤，你就认真做后勤。谁该上阵，主公自有定夺，轮不到你来发表意见。对呀、啊。当然轮不到我，因为都轮到敦哥你嘛。照这样下去，我什么时候才能当上我们曹营的第一猛将哎？哎，把你分配到后勤，不是让你坐冷板凳，是要你多加训练，这样未来才能上阵带兵嘛。嗯，主公，我已经做后勤、做支援很多年了，你一直不让我带兵的话，要怎么知道我训练的结果嘛？哎，这个嘛……哦，好啦好啦，主公。这回啊，就让我试试看嘛。呃，好吧，这回啊，就让你跟女钱他们一起做先锋。哎，不过你要答应我，要服从上级指挥，凡事啊听你敦哥的，这样行不行？得令，主公你放心吧，我保证啊，我一定杀最多敌军给你看啊。<笑>呃这，如果那样也行了，但是记得不要顾着乱冲啊。没问题，没问题的。
0: 拗不过夏侯渊的请求，曹操准许夏侯渊随夏侯惇等人出战。接下曹操军令的夏侯渊，兴高采烈地准备出战去了。过去夏侯渊在打仗的时候，一向是身先士卒，然而却常常横冲直撞，做事不经大脑。加上本次要面对的是高手如云的吕布军。这让曹操有些不安。不过，就如同夏侯渊所说的一样，不试试看怎么会知道呢？曹操硬是把这份不安压了下去。就算有突发状况，有经验丰富的夏侯惇看着，应该错不到哪里去吧。不久之后，所有军务已经准备完毕。夏侯惇、夏侯渊。吕虔、旅前李典带领着曹营的五万大军，浩浩荡荡开往小沛，准备与吕布军一决胜负。而回到小沛这边，如同刘备所预料的一样，吕布军的主力大多是骑兵队，冲锋陷阵的能力不在话下。要是在战场上厮杀。可说是罕有敌手，但是如果敌方不与其正面交锋，利用城墙作为屏障，骑兵队的优势就难以发挥。关羽、张飞、孙乾按照刘备的吩咐，只与城内的守军上城墙拒敌，其他状况则闭门不出。吕布军的士兵连续攻了三天。但是都没有显著的效果。所谓“一鼓作气，再而衰，三而竭”，一连几天无法取得战果，吕布军的众将士都开始焦躁了起来
1: 。张辽、高顺，多金大三天了，为什么还没有攻进去？切，<笑>老大，刘备他们紧闭大门，叫所有士兵上城迎敌，他们居高临下。可是咱们主力都是骑兵，攻城不利。我们想尽办法叫骂，但是他们就是死都不出来跟我们打。他妈的，这种感觉好像那时候在打袁术啊！哼，那高顺，你们先阵营这边呢？刘备不来，无阵可陷。嗯，刘备这个没胆的东西，竟然学袁术当缩头乌龟。切！老大，如果咱们像曹操那样，又有云梯，又有工程车，老早就杀进去了。你也知道，咱们部队的优势就是快。那些工程用的装备，我们本来就没有办法带太多。现在已经叫弟兄们加紧去准备土包、沙袋，看能不能堆高，让人爬进去。可是这个速度，大概是快不起来啊。嗯，可恶，太可恶了。
0: 吕布气得用方天画戟重重撞了地上好几下。明明自己的武艺天下无双，而且还拥有各镇诸侯都忌惮的骑兵队，但是眼下竟然奈何不了兵力输给自己好几倍的刘备。这种感觉就像是老虎遇上了乌龟。就算老虎的爪牙再锋利，若是乌龟坚持躲在自己的壳里。老虎也拿他没办法。而就在众人束手无策的时候，一个熟悉的声音划破了沉默
1: ：“要是攻不进去，我们就想办法把他们引出来吧。”“哦，是军师，军师，是军师，陈先生来了，太好了
0: ！”看见成功再度出现，吕布的心中同时出现了疑惑和安心两种心情。这种复杂的感觉，他以前很少体验过
1: 。嘿，工台先生，来小会之前，看你跟陈登他们大吵一架，我还以为啊，你又要回家把门关上了呢。哎，我既然是一个军师，就应该尽到军师的责任才对。呃，总不能每次一吵架就躲起来，那这样反而是我失职了呀。你,你怎么回来？你不是反对我出兵的吗，将军呐、啊？我反对你出兵的主要原因是不希望你中曹操的计，因为我们和刘备一旦互斗，曹操就有机可乘。不过，既然将军已经决定要出兵小沛，我能做的就是想办法帮你完成目标。只要将军你能顺利击败刘备，曹操也就不能轻举妄动。这样一来。我们不就达成共识了吗
0: ？自从成功与自己意见相左，必不见面之后，吕布已经久未在临敌之际得到成功的谏言。如今在情势一筹莫展之际，重新得到首席的支持，顿时让吕布恶劣的心情烟消云散。原来有成功无条件在身后运筹帷幄，是这么令人安心。吕布的心头顿时感到了一阵温暖
1: 。成功，你刚刚说要引刘备出来，我们应该怎么做？小沛城就算再坚实，要是被围上十天半个月，城中的物资也会耗尽。依我看来啊，刘备今天会选择坚守。可能是在等待援兵啊！啊，援兵？难道是曹操？嗯，不错。按照目前的局势分析起来，刘备最有可能跟曹操搬救兵，而曹操一定会出兵。至于是来帮刘备打我们，或是一次把我们跟刘备一网打尽，就不好说了。高顺将军，要请你带宪政营的弟兄。先前往小沛城外三十里附近的山道准备，曹军很可能从那里攻过来。嗯，高顺先离开。你是说我们不攻城了吗？看到高顺将军撤走，刘备就会认为曹操的救兵到了，他一定啊会带他的主力部队出城接应，和曹操合力夹攻我们。而刘备一旦出城，我就跟张辽一起上，将他们一次干掉。高顺，你马上带人出发。得令。哟呵，公台先生，真有你的！这时候有人出主意，真是太好了呀！看到自
0: 己提供的战术，让整个部队又开始顺利运作。看到吕布和张辽等人，又燃起了斗志。成功的心里满是成就感，对他来说，这就是军师这份工作最有意义的时刻。而如同成功所预料的，当高顺的部队撤掉包围之后，小沛城上守城的士兵也开始变少，这意味着刘备开始调度军队，准备与曹操的援兵配合攻击。张辽和吕布也观察到了这个状况，他们继续假装要攻城的样子，等待刘备带兵出城的那一刻。夏侯惇、夏侯渊等人带着五万大军，经过几天的时间，已经来到了小沛城附近的九里山。首次担任先锋将军的夏侯渊摩拳擦掌，跃跃欲试；而担任主将的夏侯惇则是游行忡忡。夏侯渊这个同族弟弟性如烈火，要是在前线不受控制，不知道会惹出什么事情来。责任感极高的夏侯惇为了避免这种状况，一路上耳提面命，三令五申。
1: 吕布军的主力是骑兵部队，由张辽所带领，最擅长的部分是变换阵型。除此之外，他们还会配合弓箭部队放出箭雨。还有，吕布军的秘密武器是由高顺带领的限制营，身披铠甲，刀枪不入。我们一定要小心应对。喂，苗才，你有没有在听啊？呃、嗯，有了有了，就是说我们一定要小心应对嘛。敦哥啊，从许都出发开始，你早也念，晚也念，听的耳朵都快穿过去了。哎，作战之前必须要了解敌方的资讯，所谓知己知彼，百战不殆呀、啊。嗯，哎，敦哥啊，你个阿蛮都喜欢《孙子兵法》那一套，打仗不就和我们以前跟村口那些混混干架一样吗？只不过是人数比较多而已嘛。哼，在我看来，根本就不用想那些有的没有的。要赢就是一个字，快！只要用最快的速度跑进敌阵，用我手上这只狼牙棒，轰的一声把敌方主将打倒，其他的人马上树倒猢狲散。你信不信？哦，你又要讲你那一千零一招的跑轰战术吗？照你这个说法，遇到吕布你不就死定了？人家赤兔马日行千里，一下就跑进来，然后轰的一声，你就被吕布方天画戟斩落马下。哦，敦哥，哪有你这样讲话的？连你也不行我啊
0: ！就在两人争执不下的时候，远方尘沙飞扬，大队人马就出现了在曹军的前方。领头的部队有重型骑兵和步兵，无论人马都身穿黑色铠甲，正是高顺带领的陷阵营
1: 。哼，前面那个戴面具的就是高顺。果然派了陷阵营来对付我们。当初袁术的龟甲大阵就是被他们打破的。众将士留神，队伍千万不能乱，一定要摆好阵型。是是。是啊！不用那么麻烦了，我现在就直接过去把高顺的面具打破。你们几个跟我来。喂，妙才，你等一等啊
0: ！夏侯渊不顾夏侯惇的劝阻，一拍马，立刻冲向高顺的陷阵营。信奉跑轰战术的夏侯渊进攻起来又快又狠，手上的狼牙棒仿佛闪电一样，专打敌军的脑袋。只听到轰轰几声，十多个县阵营步兵已经被夏侯渊打倒。县阵营的重骑兵看到这个状况，人人都抄起兵器，准备挡下夏侯渊的部队攻势。没想到夏侯渊完全不管攻击队形，自己调转马头脱队，直接朝着高顺冲了过去
1: 。<笑>喂，高顺，你听着，我就是曹军第一猛将夏侯渊，来单挑吧。高顺在此，放马过来
0: 。高顺手持长枪，和夏侯渊动起手来。夏侯渊攻势凌厉。步步紧逼，反观高顺却是不动声色，以守待攻。几轮交锋之下，高顺只是防守，不但不积极进攻，甚至还边打边退
1: 。啊！喂喂喂喂！什么陷阵营还刀枪不入嘞？今天我就要让大家知道我的厉害啊
0: ！眼见高顺后退，夏侯渊见猎心喜，不停向前攻击。不料高顺忽然虚晃一招，一拉缰绳，转身就离开现场。夏侯渊正要追赶，却发现自己已经被现任营的士兵团团包围住。原来冷静的高顺早就看出夏侯渊争强好胜的弱点，故意示弱，引诱他掉入陷阱。而陷入包围的夏侯渊就像是被蜘蛛网粘住的蝴蝶，无处可逃
1: 。可恶啊，高顺，你这个卑鄙小人！不是说好要单挑的吗？你竟然敢骗我、啊！我也没看过你这种白痴将军呢、啊，战场上还有什么骗不骗的？弟兄们，大家一起上啊！上<好>了，上啊给死！给他死了啊
0: ！这他妈的，你们人多欺负人少啊！身陷重围的夏侯渊左冲右突都无法脱身，陷阵营的长枪一枪一枪的刺出，呃、夏侯渊浑身受伤，险象环生
1: 。妙才、呃，撑、呃、一下，我马上到。吕、呃、虔、李、呃、典，你们收好队形，知道？知道。夏侯将军，你要小心呐、啊。
0: 看见夏侯渊陷入危险，夏侯惇顾不得原本的战术，带着一众护卫队奔向敌阵。而看穿了夏侯惇意图的高顺，不可能给他任何的机会
1: 。有勇无谋，大事难成
0: 。高顺指挥手下的士兵紧迫敌人。现阵营训练有素，就算是夏侯惇奋勇,勇作战，打算强行杀开一条生路，但是遭遇到特殊的队形阻拦，难以顺利冲锋
1: 。这，我、啊、全部让开，挡我者死！哎，敦哥，敦哥，我在这儿啊！苗才，我来了，咱们内外夹攻，一起杀出去，没问题！杀啊，哥、呃、俩、啊！夏侯
0: 渊发现夏侯惇正赶来救援，精神一振，举起狼牙棒重新战斗。两方人马你攻我守，顿时陷入了焦灼状态。然而，在这个混乱的当下，忽然发生了突如其来的意外。Oh! 只见矢以迅雷不及掩耳的速度越过了重重人海，不偏不倚正中夏侯惇的左边眼睛。夏侯惇惨叫一声，仰天翻倒，从马背上重重的摔落在地。看见主将中箭，在场所有曹军都惊呆了，<笑>夏侯渊瞠目结舌，脑中一片空白。耳朵里也轰轰作响，什么都听不见。他转头看往弓箭射来的方向，只看到在县阵营部队的后方站着一排手持弓箭的士兵。为首的将领大声喝道：“吕布军，曹性报道。”下一集，那些强盗。